1: vanaf 13 mei bij Q-Music. Zeg John, hoe vaak ben jij al in de bioscoop geweest sinds
0: het weer kan? Eh, uh, niet. Nul lekkere filmliefhebber ben jij, dit is eigenlijk schandelijk. Ja, ik weet het, maar ja, ik heb alles al gezien. Oh wacht, het ja. hadden, uh, ja, we waren wel een keer uh, in de bioscoop, uh, maar dat was net voordat ze open gingen. Zagen we persvoorstelling, uh, Quiet Place Part 2, die we volgende week in de podcast dan bespreken. Momenteel ook, nou ja, sinds de bioscopen ook in Amerika open zijn, grote hits en het nou, meeste opbrengst tijdens de coronapandemie. Dat was ook niet zo heel erg moeilijk natuurlijk. Nee, ik wil net uh, zeggen, dat, ja. ja. Maar ja, weer zo'n grote blockbuster. Net als wat we vorige podcast uh, hadden we natuurlijk met Nobody en Godzilla versus Kong. Laten we deze podcast uh, eens even wat meer de focus leggen op wat kwaliteitscinema. Ah, jouw snobistische stem is heerlijk. Daar kik ik altijd wel een
1: beetje op. Ingeluid door een acteur die straks in een van die kwaliteitscinema -titels voorbij komt.
2: Hi, mijn naam is Toby Jones en you happen to be listening to the podcast known as Movie Insiders.
0: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders. De filmpodcast van het AD. Die je ook kan vinden op platforms als Spotify, Apple en Google, Apple en Google. Mijn naam is John en
1: mijn naam is Guido. Kwaliteitscinema hebben wij het genoemd. De snops die we zijn. Strakjes een bespreking van een oudje. Tussen aanhalingstekens, wat is oud? Een film uit de jaren 20, dat is oud. Maar dit is er eentje uit 1994 van de Hongkongse grootmeester Bonkar Wai,
0: Chungking Express. Ja, die zouden we oorspronkelijk vorige podcast al doen, maar toen kwam die er niet van. En toen hebben we besloten om deze twee podcasts een soort van tweeluik ervan te maken. Dus vorige week hadden we het popcornspul en deze podcast iets meer de wat meer verantwoorde arthouse cinema. Zo mag het ook gewoon worden. We staan ook kort nog even stil bij First Cow dat is echt de typische American indie van regisseuse Kelly Reichardt in, wat is het, begin 19e eeuw, voor het eerst een koe in dat deel van Amerika. Ja, ook weinig explosies in First Cow.
1: Ja. je bent gewaarschuwd.
0: Maar laten we beginnen met een film die... Nou ja, voor ons is het alweer een tijdje geleden, want hij deed vol mee met de Oscars. Maar nu komt hij dan in de bioscopen uit. De Oscarwinst voor Daniel Kaluuya als Black Panther-activist Fred Hampton in Judas and the Black Messiah.
3: Is on fire right now. And until that fire is extinguished... Nothing else means a damn thing. Imagine what we could accomplish together.
2: We can heal this whole city.
3: You ain't tell me
1: it was gonna be like this. These ain't no terrorists. We got a rat, man.
0: Does anybody else know about me? No one knows your identity. Are you sure?
3: We educate. We nurture. We feed. And we lobby. Perhaps we're here for more than just war with these bodies. We scream. And we shout. And we live by this anthem. But it's power to the people, who really
2: worth their ransom. When I dedicated my life to the people, I dedicate my life.
3: You get to go out there and talk about dying a revolutionary death. Because you don't have another person growing inside your body.
2: Anyway, there's people.
1: In de overlevering wordt en de geschiedenis naar de hand van de witte chroniqueur gezet en worden handig feitjes weggelaten, zodat de zwarte bevolking net even dubieuzer uit de strijd komt dan de werkelijkheid eigenlijk voorschrijft. Dat vertelde regisseur Shaka King en de Oscar-winnende acteur, hij won het beeldje voor zijn bijrol in deze film, Daniel Kaluuya, mij tijdens een interviewsessie voor Judas and the Black Messiah hoe agressief de jacht op de Black Panther-strijders door de FBI was, bijvoorbeeld. En dat deze vrijheidsstrijders zich ook inzetten voor het welzijn van de armen, aan kinderopvang deden en echt niet alleen maar de gewelddadige rebellen uithingen. Oké, okay, een genuanceerde blik op de Amerikaanse historie dus. Super, maar is Judas en de Black Messiah ook daarnaast een film die je inpakt? We starten in 1968 wanneer de jonge charismatische activist Fred Hampton, dat is dus Daniel Kaluuya, die het grote publiek vooral leerde kennen in de horrorhit Get Out, voorzitter wordt van de Illinois afdeling van de Black Panther Party, die een eind wil maken aan het politiegeweld en de moord op zwarte mensen. Hampton inspireert een hele generatie om in actie te komen tegen de onderdrukking, waardoor hij door de regering, de FBI en de politie als een bedreiging wordt gezien. De autoriteiten willen de revolutie definitief de kop indrukken en gebruikten de zwarte William O'Neill, gespeeld door Lakeith Stanfield, die ook kans maakte op een Oscar, als infiltrant. Deze O'Neill raakt al snel verstrikt in een loyaliteitsconflict. Alvast een milde spoiler alert, ja... Het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dus dan roepen we hier altijd een beetje met enige ironie in onze stem. Spoilers for real life. Maar dan weet u dat. Is dit, John, inderdaad een film die vooral de moeite waard is door Kaluuya en of Lakeith Stanfield? Als respectievelijk Chairman Fred of William O'Neill? Of zijn er ook andere redenen om Judas and the Black Messiah eens te gaan zien?
0: Nou, ik zou hem toch vooral vanwege het acteerwerk. Kijken. Nou, het is meer een geval dat deze film het deed me niet zoveel of het had weinig impact hmm. op me. En ik ging me al gelijk af zitten vragen, waar komt dat door? Of waarom is dat? Want het is zeker geen slechte film. En wat ik dus zeg, het ligt zeker niet aan de acteurs. Kaluya is fantastisch en charismatisch. En Lucky Stanfield doet het ook prima. En het ligt in principe ook niet aan het materiaal. Dus de basis eh, waar het over gaat. Want dat is interessant genoeg om een gave film op te leveren. Ligt het dan misschien aan de aanpak? Uh, dus, nou ja, je zou kunnen zeggen het script. Want het gaat voor de biografische, historische aanpak. Wat je dus ook terugziet in, laat ik het even omschrijven als... Een soort korte pro- en epiloog wat je erbij hebt. Met wat archiefmateriaal aan het, aan het einde van de film. Van die beelden van de echte persoon. En van die tekstjes van... En toen gebeurde er dat met die en dat met die. Nou ja, in hoeverre speelt misschien inderdaad ook... In mijn geval dan mee dat je al bekend bent met de afloop. Maar ik vond het jammer of uh, het was voor mij... Onvoldoende thriller of onvoldoende spanning. Of ik hoopte eigenlijk dat het zo'n film zou worden. Van de infiltrant uh, die namens de FBI daar dan onderdeel van de Black Panthers. En wat dat met hem allemaal doet. Het, het, het zit wel in de film, maar de film maakt er geen thriller van. Er zit wel een ondervragingsscène in aan het begin, als hij pas net. Bij de Black Panthers is gekomen. En er iets gebeurt waardoor die even in twijfel wordt getrokken. Er wordt wel een keer een pistool op hem gericht. En uh, nou ja, uh, hoe zit dat en hoe zit dat? En het gaat dus voor de biopic. En ik zal me ook wel af te vragen. Krijgen we genoeg informatie tijdens deze film? Voor mensen die niet bekend zijn met deze personen. En speelt misschien ook een rol dat... Nou, je zou het kunnen zien als dat hier... Je hebt twee verhalen. Het verhaal van Fred Hampton en het verhaal van William O'Neill. Die naast elkaar verteld worden en geregeld samenkomen. En of die twee verhalen beide niet voldoende zijn uitgewerkt. Of dat je ook misschien soms net niet voldoende focus hebt. Doordat je ook nog een... Hele hoop bijpersonages hebt die eigenlijk meer een beetje poppetjes zijn. Die er vaak niet heel erg veel toe doen, maar wel aardig wat screentime. Dus ik zat echt, oh, waar, waarom kwam die niet voldoende op me over? De aanpak misschien? Ik ga ongeveer hetzelfde zeggen. Alleen denk ik
1: dat ik wat concreter heb waarom het voor mij ook geen perfecte film is. Inderdaad, hij is vooral de moeite waard voor de acteerprestatie. En daar gaan we het zo over hebben, want daar wil ik ook wel wat over zeggen. Maar de makers, de scenario-schrijver, het wil te veel. Het waait te veel alle kanten op, omdat, en dat is een klassieke fout, omdat de scen scenarist te bang is dat we niet de gehele geschiedenis meekrijgen. ...waar had je meer de focus op willen leggen? Had misschien gekozen voor echt heel duidelijk de focus op William... ...dus de infiltrant, of de focus op Fred Hampton. En deze film wil het allebei en legt het bijna op een weegschaal... ...zodat ze in evenwicht zijn. Ja, maar Alsof... daardoor komen
0: ze beide onvoldoende uit de verf. I ja, Zoiets,
1: maar ik vond ja. vooral Fred Hampton wel goed uit de verf komen... ...maar ik had misschien toch ook wel wat meer van William willen zien... Ook omdat hij is eigenlijk onze ingang naar binnen. Ook in dit verhaal en in dit stuk geschiedenis. Hij wordt door de FBI dus gerecruiteerd. Jij gaat maar eens even mooi uh, undercover daar in die Black Panthers en ons helpen. En daar zien we hem natuurlijk ook een groeiende bewondering krijgen voor Fred Hampton. En waar ligt mijn loyaliteit zoals ik zei in mijn intro. En dat kan voor heel veel spanning zorgen. Maar nu zijn er ook hele delen in de film waarin William uit beeld verdwijnt. En dat we ook hele passages meekrijgen van Fred Hampton en zijn vriendin bijvoorbeeld. Waar die hele William niks van af weet of niet bij is. En dat is een beetje vreemd. Dus ik heb altijd geleerd in de journalistiek. Kies een hele duidelijke focus. En probeer vanuit die hele duidelijke focus. Details mee te geven waardoor ook de rest wordt ingekleurd. Dat vergt uh, slim schrijven. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar daar had deze film ook aan mogen doen wat mij betreft. Nou, ik vind ze allebei dan net voldoende uit de verf komen... waardoor Judas and the Black Messiah er wat mij betreft wel net mee wegkomt. En dat gebeurt dan vooral door het enigmatische spel van de twee hoofdrolspelers. Of twee bijrolspelers, ze waren allebei genomineerd voor bijrol.
0: Nou ja, ja of twee hoofdrollen. Het ja, maar ja. dat
1: is wel grappig. Ik zei dat eerder in onze Oscar voor podcast van een hele tijd terug... Toen zei ik al van ze zijn allebei genomineerd voor een bijrol. Want er is geen hoofdrol. Maar ja, dat is dus precies mijn probleem met deze film. Er is niet een hoofdrol. Er
0: is geen duidelijke focus. Je had nou ja, bijvoorbeeld door. ...echt te gaan voor het verhaal van Bill O'Neill. Het, het komt wel voorbij in de film, zijn innerlijke strijd... ...en uh, wel of niet loyaal aan de Black Panthers... ...en hoe hij ook, nou ja, eigenlijk een soort van gevangen zit in die rol... ...want de FBI-agent waar hij contact mee heeft gespeeld door Jesse Plemons... ...herinnert hem telkens dat hij was ergens voor opgepakt... Uh, ...autodiefstal en zich voordoen als FBI-agent. Dus er hangt hem ook een uh, lange gevangenisstraf boven het hoofd... ...als hij niet de infiltrant uh, blijft... Ja, daar had wat meer nog mee gedaan, de psychologie van uh, O'Neill. En dat hij dus ook wel echt misbruikt wordt door de FBI. Ja, dat zij op die manier die revolutie van de Black Panthers een kopje kleiner kunnen maken. En je ziet ook echt wel in de film Fred Hampton, de revolutionair, uh, de leider, de charismatisch leider. Maar het ja, komt allebei net niet voldoende. En kan het ook door de stijl komen, het, het visuele, waar op zich niet echt heel erg veel mis mee is. Wat ik wel merkte, oké, okay, het is overigens dan geen debuutfilm van deze Shaka King, maar het is geen ervaren regisseur nog. Of zo, dat gevoel had ik er een beetje bij. En ik ging me ook af vragen van, hoe had dit uitgepakt in de handen van een Spike Lee?
1: Ja, dat is zeker waar. Nou, Dan had je een hele andere film gekregen. In ieder geval met meer focus. Al ja, wel...
0: want, ja, dit is ook niet echt een... Het is geen boze film. Hij is ook niet echt zozeer kritisch. Nou, uh... Het zit hem wel in het slotakkoord. Dit.
1: Ik denk dat dat wel verstandig is. Dat de makers dachten... Laten we de film niet bozer maken... dan het verhaal of de ware geschiedenis... eigenlijk van zichzelf al is. Hij wordt omzeep geholpen. Deze Fred Hampton. ...op zijn 21-jarige leeftijd. En dat is ook een klein beetje probleem. Waar Daniel Kaluuya niks aan kan doen... ...maar die oogt echt niet als 21. Had je dan een andere acteur moeten nemen... Nou, ...dan had je nooit een briljante Daniel Kaluuya gezien... ...want hij is echt fantastisch in deze rol... ...en ik vind die Oscar ook wel terecht. Maar was de impact niet nog groter geweest... ...als we ook een hele duidelijke uh, nou, een acteur voor ons hadden... ...die ook echt piepjong is. Zoals Fred Hampton... Het loodje legde op zijn piepjonge leeftijd. Maar goed, oké, okay, dat even terzijde. Daniel Kaluuya is, dat wisten we al vanaf Get Out en eerder al. Die man is zo charismatisch. Als Vooral als hij zijn speeches geeft in deze film. Als hij op een zeepkist staat of hij staat op het podium en hij heeft een microfoon. Dan zie je die ogen groot worden en dan voel je gewoon de aderen. Gewoon, die, die zie je gewoon bijna kloppen in zijn nek en op zijn voorhoofd. En wat ik dan weer heel mooi vind, ook aan de film... Dat, is, dat zit hem dan ook wel in het scenario en ook in het spel van Kaluuya... is dat hij, zodra hij van dat podium afkomt, best wel een ingetogen jongeman is. Iemand die een beetje verlegen is. Een beetje verlegen jochie en ook onhandig in de liefde... Zo blijkt uit zijn relatie met Deborah gespeeld. Overigens fantastisch gespeeld door Dominic Fishback. Ken ik niet zo, maar dat is ook wel een talentje die we in de gaten moeten houden. Dus dat maakt Fred Hampton, het personage in deze film, zo ontzettend boeiend. En Lakeith Stanfield vond ik eigenlijk niet veel onderdoen. Die heeft iets minder de smeuige rol. je heeft iets minder de grote speeches natuurlijk. Maar Lakeith Stanfield kan dat angstige van oh jee wat de fuck moet ik nu doen want ik begeef me in een penibele situatie kan dat heel mooi non-verbaal
0: acteren ja dat vond ik wel zeker. smullen om naar te kijken ja ja het ligt uh, zeker niet aan zijn acteerwerk maar lag dan meer misschien aan de manier hoe de film dat verbeelde, het lag niet aan het acteerwerk. Ja, het is zeker een prima film, maar het was misschien net niet wat ik uh, hoopte dat of welke aanpak het uh, zou doen, of net niet wat ik ervan verwachtte. De film is niet bepaald revolutionair of niet radicaal of zo, en niet dat dat nou moet. Het, het, het hoeft niet weer een uh, Spike Lee uh, nee maar de, de, de te zijn aanpak ofzo. is wel een beetje veilig en ja, een ja, beetje... beetje
1: oppervlakkig misschien. Ja, ja. Nou, ik, ik, denk, ik denk dat ik het wel met je kan zijn het het kies wat ik al zei, het werd op twee paarden en het had voor een paard moeten wedden. Had dan een film gemaakt over het tragische lot van William O'Neill en dat tragische lot wordt echt naar nou, dat vond ik wel verpletterend, maar ja, dan kan de film weinig gaan doen. Dan zie je archiefbeelden en dan zie je een tekstje in beeld aan het einde hoe het met hem is afgelopen. Nou, laten we dat dan voor ons houden. Dat was wel een stomp in de maag. Maar ja, dat is geen kunde van de film. Maar zijn relaas is misschien wel interessanter dan dat van Fred Hampton. En dan is het ook nog eens een film die inderdaad gewoon degelijk is... wat betreft camerawerk en qua muziek en hoe het eruit ziet. Het, het is allemaal inderdaad net niet... Ja, het had een vuist moeten zijn. Het had jou gewoon alle hoeken van de kamer moeten laten zien als kijker. En dat heeft deze film gewoon net niet in huis...
0: Dat is geen must bij zo'n film als deze, maar het zorgt er uiteindelijk voor... Nou ja, het is vooral onvoldoende uitgediept ook, deze personages. En dan ja, kan je niet anders concluderen dan de acteurs zijn de meerwaarde. Blijf luisteren, straks nog bespreking van First van Kelly Reichardt. En Chungking Express. Een van de vele wonka titels die momenteel in de filmhuizen draaien. Laten we... Nou, we draaien niet helemaal. Maar we moeten op zijn minst nog even een stuk laten horen van het liedje uit Judas and the Black Messiah. Wat een Oscar won van H.E.R. Her. Fight for me. All the
3: smoke in the air. Thank yeah.
1: Maar hij krijgt alsnog een Nederlandse release: Het minimalistische first
0: cow. Laten we die koers even melken.
3: You have a cow. First cow in the territory. It's ain't a place for cows. Well, it's no place for white men either. I some opportunity here. Good lord, give me another <coughs> I'll give you six ingots for that last one. I taste London in this game. We have to take what we can when the taking is good. It seems dangerous.
2: So is anything worth doing?
3: A royal cow. And she barely produces a thing. Some people can't imagine being stolen from. And soapy's one of those.
2: We got a window here,
3: de is Het is maar we op onze Een
1: van de meest interessante Amerikaanse cineasten is Kelly Reichardt. Voor de fijnproevers zeg ik er dan altijd maar bij. Zij maakt minimalistische films die geen grammetje vet bevatten. Nou, het is maar net wat je onder vet verstaat. Plot is een beetje bijzaak, dialoog, daar draait het ook niet zozeer om. Het is de camera zetten op een setting en daar gebeurt iets. En daar gebeurt vaak niet heel veel, maar toch als je tussen de regels goed doorleest, misschien juist wel weer heel erg veel. Zo gebeurde dat in Old Joy, Certain Women. Was een bijzondere film. Mix cut Cut-off. Dat is misschien tot nu toe wel een van mijn favorieten. Daarom had ik wel zelf een tweede kijkbeurt voor nodig om hem echt te kunnen waarderen. En First Cow. Nou, ik neem me vast een klein voorsprongetje op wat ik ervan vond. Maar voor het eerst dat een Kelly Reichardt film echt in één keer goed bij me binnenkwam. En dat ik echt een beetje gehypnotiseerd werd. Het speelt zich af zo rond, laten we zeggen, 1820 in Oregon. We volgen Cookie. dat is een kok die meegaat met een paar pelsjagers. Hij zorgt voor het eten, oftewel hij jaagt op eekhoorns en hij plukt wat verantwoorde paddenstoelen. Op een gegeven moment raakt hij bevriend met een Chinese man, King Lu. En ja, de, de twee vinden elkaar en vinden elkaar ook in de handelsgeest. Ze gaan namelijk koekjes bakken. En... Nou, volgens mij is het... Oliebollen. Ja, het zijn, het zijn bijna oliebollen ja, inderdaad. Ja, zijn het gewoon
0: oliebollen. Ze
1: worden in het vet gegooid. Ja, ik, ik las in sommige Amerikaanse recensies... ze wisten echt niet wat ze ervan moesten maken ook. Maar misschien dat wij... ik had ook de associatie met oliebollen... minus de poedersuiker. Daar hebben ze wel wat melk voor nodig. En die melk tappen ze stiekem van de enige koe... in nou, de hele ganse omgeving... En laat die koe het eigendom zijn van een Britse landeigenaar... ...gespeeld door de man die deze podcast inluidde, Toby Jones. Een film met een traag tempo die je op je in moet laten werken. Is dit voor mensen met weinig geduld misschien wel de ultieme horrorfilm, John?
0: Nou, dat weet ik niet. Ja, het is sowieso een film. Je, het, je, je geduld wordt getest. Maar daarin heb je ook weer verschillende soorten. En dit is weer niet van die minimalistische cinema... waarin echt helemaal niks gebeurt of zo. Of waar soms mensen een kwartier aan het wandelen zijn. Uh, wat je, nou... <lacht> nog wel eens in andere van dit soort uh, dingen... Ik zal even geen voorbeelden noemen. dan. Uh, maar ja, nee, het is... Ja, het moet je ding zijn. Ach, het is weer zo'n term die we er niet tegen. ...tegenaan mogen smijten, maar uh, laten we dat uh, bij deze dan toch maar even gebruiken. Dit is sowieso inderdaad zo'n ja, corona-slachtoffer, zou je kunnen zeggen. Hij is oorspronkelijk uit 2019 en door die hele crisis duurde het een tijdje. Uh, het verraste me überhaupt dat hij hier nog een bioscoop-release krijgt. Uh, sowieso zijn er meerdere van dat soort titels die dan dus alsnog hier een uh, bioscoopscherm uh, zien. Het... Uh, Begin van deze film is eigenlijk ook wel interessant. Want dat speelt zich in nu, de moderne tijd, af. En je hebt daar een jonge vrouw met haar hond. En een eerdere film van Kelly Reichardt, Wendy en Lucy. Dat was dan met... Michelle Williams. Ja, Michelle Williams inderdaad erin. En ik zat even... Zo van, hé, hey, dit zouden wel eens Wendy en Lucy kunnen zijn... en ik zag deze First Cow nu ter voorbereiding van deze podcast een tweede keer. En dan, nou de eerste keer kwam die uh, inderdaad ook uh, goed binnen bij me... ten opzichte van eerder werk van haar. Maar nu dat ik hem de tweede keer zag, zat ik me even te bedenken... zo presenteert de film het niet eens zo heel erg... maar zo zou je het kunnen interpreteren. Zij vindt daar twee skeletten, wat dan dus Cookie en King Lou uh, zijn... Wat we daarna te zien krijgen... Het zou ook een fantasie van haar kunnen zijn. Over hoe die tijd... Ja, of, ja zoiets. Zo waren deze mensen. Ja. En ja, dat is nog wel aardig vond,
1: zeker. Maar we zien dus in ieder geval het reilen en zeilen... Van die cookie en King Lou. En de manier waarop dat gebeurt door Kelly Reichardt... Is op zijn Reichardt namelijk... Dat je nooit het gevoel hebt... Dat iemand jou een plotroute geeft. Het, het voelt nooit voorgekookt of bedacht aan. Ze zet je gewoon daar middenin... Die setting en met hele trage camera shots en met beelden die ook gewoon lang stil blijven staan van de bossen en het, het plukken van bessen. Als je daar een overgeeft, dan kijk je er niet naar, maar dan beleef je het gewoon. Dan zit je daar helemaal en dat vond ik heel erg mooi werken in First Calm, met een spaarzame soundtrack, maar ook zo authentiek. Zag ik hetzelfde. Ik had echt het gevoel dat ik naar een andere tijd werd getransporteerd. En geloofwaardig ook. Echt geloofwaardig. Ja. En je ruikt de aarde en je ruikt de bossen. En je voelt de onzekerheid van al deze mensen die voor zichzelf op moeten komen. En dit gaat eigenlijk over misschien wel het begin van het Amerikaanse kapitalisme. Ja, of die American Dream in zeker zin. Nee, over... Maar dan in het Prille VS. Ja. Nog onaangetaste, niet verpeste land, waar je
0: ook verschillende culturen nog. De boel aan het verkennen zijn ja, daar. Uh, natives zijn daar, daar nog steeds uh, wel aanwezig. En ja, pioniers. Nou, misschien net even een stapje verder. Dan weer wat meer settlers. Maar er is daar ook nog niet zo heel erg veel uh, bebouwd. Er is een fort met dan een kroeg... Uh, een van mijn favoriete momenten is als Cookie daar arriveert en een whisky bestelt. En een andere vent komt binnen. Ja, let even op mijn baby. En die gaat een potje lopen matten met iemand anders die hem loopt uit te lokken. Daar nou, nou, moet je er veel voor zien, maar die is geweldig. Maar ja, een fort en, en verder inderdaad, dat is allemaal ja, wat, wat hutjes en bos en wildernis. En ja, gewoon die hele setting. Maar de American Dream. Of nou ja, ondernemersdrift. Ja, ondernemersgeest. En dan uh, geest, vooral ja. bij uh, deze twee... Het meeste nog wel bij King Lou, maar bij beide het iets toch willen bereiken in die tijd of in het leven. En het is vooral de bijzondere en geloofwaardige vriendschap tussen deze twee. En ook bijzondere karakters. Uh, ik heb niet eerder geloof ik zulke figuren nou, het zijn een beetje buitenbeentjes en op de een of andere manier een goede match doordeur, doordat ze een beetje hetzelfde idee hebben of een beetje hetzelfde in het leven staan of dezelfde opvatting hebben. Daardoor vormen ze een goed team en dan inderdaad samen Nou, het idee laten we die oliebollen Wat op dat moment een, uh, ja, ze, ze zijn in trek. Een gouden handeltje. Ja ze staan in de rij voor
1: die, voor die ja. kringen. Ja, en daar verdienen ze leuk geld mee. Wat ik er vooral heel mooi en bijzonder en ook schrijnend aan vond tegelijkertijd. Is dit zijn twee hele pure zielen. Dit zijn geen mensen die kwaad willen doen. En toch moeten ze wel op de een of andere manier worden ze het systeem van hebzucht en corruptie. Ingezogen omdat ze voor zichzelf moeten opkomen. Of ze konden veel... ook bijna niet anders. Ja, tekenen. en daarom gaat het ook voor mijn gevoel over het onvermijdelijke van kapitalisme. En dat is wat bleef hangen. En dat is, vond ik ook creepy. Weet je, in hoeverre is dat. Zelfs als je de goedheid zelf bent. Als Cookie, Weet je, die bijna een, een feminine touch heeft. Op een gegeven moment uh, mag hij voor het eerst het huis in van King Lou. En King Lou zegt ook, maak het jezelf uh, uh, gemakkelijk. En in plaats van dat hij gewoon lekker een drankje gaat nuttigen... Gaat die, pakt hij de bezem en veegt hij de boel uh, aan elkaar. Dus ik denk dat het... Uh, aan elkaar kun je niet vegen. Bij elkaar vegen. Uh, maar ik denk ja, dat dat Aan elkaar vegen. Het vuil aan elkaar vegen. Goed zo, Guido. Ja,
0: het is dus maar hoe je het
1: maar ik denk dat dat uh, bewust is gedaan... Uh, dat in dit verhaal juist deze diep onschuldige wezens... Ja, om verder te kunnen komen in het leven... toch ook zich moeten vertillen aan...
0: Ja, melkjatten.
1: Ja, ja. Aan, aan stelen. Ja. Ja, en dat is toch wat ze doen. En ze voelen zich er ook echt ongemakkelijk bij. Maar dit is ook zo'n film waarin een vluchtpoging... als ze worden gesnapt, even belangrijk is als het plukken van paddenstoelen in een bos en dat is Kelly Reichardt en daarmee legt ze dus geen enkel accent, er, er zit geen woord, geen geen nood op de soundtrack te veel in. Het is allemaal gewoon belevingscinema. En daar moet je misschien... Het, ik vind het ook rot om te zeggen voor in de stemming zijn. Of daar moet je voor in de wieg gelegd zijn als kijker. Maar ik denk wel dat als je dit een, echt een serieuze kans geeft... en dit over je heen laat komen... Advies, wacht nou niet tot hij op VOD is... maar kijk hem echt in de bioscoop. Want dan kun je ook moeilijk uit je stoel weg. Dan geef je er misschien langzaam een hand aan over. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je zoals ik, nog heel lang na het zien van die film... aan het ronddolen bent in
0: die bossen in je hoofd. In dat wereldje ja. een beetje. Ja, het is een het ongebruikelijke western, zou je het inderdaad wel kunnen noemen... met een ongebruikelijk verhaal en personages en setting ook wel. Hij is dan geschoten in beeldverhouding 4 bij 3 dus het is iets meer vierkant... met uh, sowieso uh, prachtige shots erin, met denk ik alleen gebruik van natuurlijk licht... En je zou het kunnen bestempelen als een beetje simpel en eenvoudig. Maar er zit echt wel meer in. En het is ja, mooi rustig. Het kabbelt een beetje voort. En misschien ook wel, als je daarvoor open staat. misschien ook wel meditatief. Dat je inderdaad dat sfeertje. En een redelijk unieke film. Want ik kan me niet heel veel andere films herinneren. waar ik deze zo makkelijk mee zou kunnen vergelijken. Het is echt nee. een bijzonder. En prachtig. Het is echt prachtig.
1: Het is echt een prachtige film. Ja, je kan het alleen vergelijken met ander werk van Kelly Reichardt. Mocht First Cow je bevallen... ...ja, dan gaat er een schatkist voor je open... ...met nog veel meer mooie pareltjes... ...die ook zitvlees vergen... ...maar het loont zo de moeite.
0: Straks nog bespreking van Chunking Express van Wonker... ...waar even een stukje van de zeer toepasselijke mooie score... ...van First Cow van componist William Tyler...
1: Mocht die naam je nou niks zeggen, nou, misschien kunnen we je een beetje wegwijs maken door een van zijn doorbraakfilms te bespreken. De belangrijkste titels uit zijn oeuvre zijn namelijk te zien, verspreid over het land in verschillende theaters. Dit is uit 1994, Chongqing Express.
0: Gaan we rewinden? Ik moet nog eens naar het verleden kijken.
1: Sure y ask the you warm.
0: You're living in the fucking past. thousand years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax, you're goddamn right I'm living in the fucking past!
3: 每天你都有機會跟別人擦身而過你也許對他一無所知
0: Ja, zes films. Iets meer dan de helft van het oeuvre van de gelauwerde Hongkongse cineast Wong Kar-wai... ...zijn momenteel in gerestaureerde versies in de filmtheaters te zien. Waaronder zijn bekendste meesterwerk in The Mood for Love en dus deze *Chung King Express. Dit tweeluik gaat over twee melancholische politiemannen die verliefd worden. De één, agent 223, op een mysterieus onderwereldfiguur, vrouw met blonde pruik... En de ander, agent 663, op de excentrieke medewerkster van het eetentje waar die vaak komt. Guido, In the Mood for Love, van deze regisseur, is een van je favoriete films aller tijden. Hoe beveel het terugzien en hoe zit dat met deze? Want thematisch zijn ze wel redelijk verwant, maar stilistisch verschillen ze nogal flink. Ja, zeker, maar toch ook wel inhoudelijk hoor. Het zijn
1: In the Mood for Love is iets meer straightforward ook qua vertelling. En de vertelling in Chungking Express is wel redelijk complex. En experimenteel. En het is misschien wel een staaltje guerrilla filmen. Bon Wai was bezig met een andere film, Ashes of Time. En daar kwam die maar niet uit. En toen heeft hij
0: deze eigenlijk als een soort van tussendoortje geschoten. Ja, vergelijkbaar met wat Robert Zemeckis ooit deed. Omdat, nou dat was met betrekking tot Castaway. Ja. Dat Tom Hanks moest... Ja, flink afvallen. En toen heeft hij in de tussenliggende periode dat What Lies Beneath ding ja. geschoten. Nou Zo'n soort dat, iets... dat is dit niet gelukkig? Nee, maar de totstandkoming van, van deze is wel, uh, hij heeft een 23 dagen geschoten. Ja. En het uh, qua script, of in ieder geval de, de scènes die hij dan ging schieten, had hij de, de avond ervoor of zelfs die ochtend nog uh, gepend. Nee, tussendoortje uh, is het uiteindelijke resultaat niet, maar zo zou je de totstandkoming van deze film wel een beetje kunnen zien als ik schoot hem even tussendoor. Door, terwijl ik met een andere filmpjes. Ja, en was. die
1: tussendoortjes, om het maar even onweerbiedig te zeggen, dat levert dan vaak de meest interessante films op. En Chuking Express is heel anders dan In The Mood for Laughter. Die heeft echt één duidelijke feel waar je in glijdt. En het heeft een bepaalde cadans. En ook dezelfde cadans op het ritme van de soundtrack ook. En hier, het is dan weer rustig... het is dan weer heel energiek... en uh, bijna frantic. Het gaat alle kanten op. Dan heb je de camera... die wild om zich heen zwaait... en uh, soms bijna van die blurred lines laat zien. Of bijna. Je ziet blurred lines... waardoor iemand aan het hollen is...
0: en je op de achtergrond eigenlijk alleen nog maar... streepjes ziet. Ik zat me serieus af te vragen... of deze film in dat opzicht... misschien een beetje een trendsetter is geweest. Nou, kijk, ik, waar je toch
1: aan moet denken... dat vinden Tarantino-fans... Waarschijnlijk niet leuk, maar het is toch ook een beetje Pulp Fiction en Tarantino een, een, een vernieuwing in de cinema laten zien en was van alle filmwetten en daarmee ook ja, misschien toch ook wel een trend zetten. Inderdaad, qua, qua kleurgebruik, qua het ja, de camera die oog blijkt te hebben voor de meest schijnbaar onbenullige details. Het is smullen, maar het is ook een, een film die je moet pakken in zijn gevoel. Dit laat duidelijk zien de hectiek van Hongkong. En hoe mensen daar in de gemeenschap opgaan. Maar ook het verlangen naar de liefde, naar intimiteit, naar, nou ja, misschien wel naar rust en regelmaat. En die twee agenten die jij benoemde in jouw intro, die worden verliefd. Maar eigenlijk gaat het veel meer over dat zij liefdesverdriet hebben van een ex en bijna niet doorhebben... dat de volgende liefde misschien alweer voor de deur staat. En dat is zeker het geval bij die agent door Tony Loyn Die uh, papt op een gegeven moment aan met, nou, laten we het zeggen, het snackbar meisje Vee uh, heet ze geloof ik, uh, de Junking Express. Daar, daar speelt eigenlijk de twee verhaallijnen zich een beetje af. Maar wat zo knap is aan deze film is... Voice-overs pakken elkaar over. Ineens krijg je de voice-over van V eh, tussendoor, dan weer van de agent. Ze eh, doorkruisen elkaars paden, maar op zo'n ingenieuze manier dat je bijna niet doorhebt dat er halverwege dus een switch in focus plaatsvindt. Van de ene naar de andere agent. Dat is heel bizar gedaan. Waardoor nou ja,
0: het, het valt wel op hoor. Maar
1: het... Nou ja, maar het, het gaat wel naadloos ja, in elkaar over. Zeker, ja, het, ja. het speelt zich helemaal af op dezelfde paar vierkanten meters voor je ja. gevoel.
0: Ja, is, het is wel een soort van uh, tweeluik, dus je hebt zeg maar twee verhalen erin zitten en ik moest sowieso, nou ik moest even wennen of even inkomen en dat kon denk ik deels door de stijl, omdat ik, het was voor mij ook alweer lang geleden dat ik hem zag en ik uh, had iets meer de stijl van Wong ala la in de Mood voor Love, in mijn hoofd zitten. En dan was dit, nou ja, niet zozeer schrikken... maar vooral in het eerste deel, of het eerste verhaal... dus die inderdaad vlotte montage en shaky cam. Nou, daarom zei ik trendsetter, uh, shaky cam of handheld. En, en het uh, zijn allemaal dingen die we in de afgelopen uh, decennia... heel veel voorbij hebben zien komen. Maar ik ging zitten kijken en zo van vanuit uh, 94... Toen was het nog niet zo gebruikelijk hoor, deze films. Ja, niet of alleen wilde. die stijl,
1: maar ook bijna, of het bijna. Het voelt althans bijna geïmproviseerd
0: aan. Ja, dat komt dus door dat hij inderdaad, maar ja. dan een beetje nou, dag per dag. En, uh, en dat het dan uiteindelijk zo'n resultaat oplevert. Maar ja, deze is nogal wild, of niet het gracieuze van wat bijvoorbeeld dus inderdaad, in, ja. Mood for Love heeft. Uh, veel meer speels, maar komt uit het verloop van de film wel steeds meer tot rust. En daardoor werd ik ook in de loop van van de film er weer door gegrepen, want het gaat over het verlangen of aantrekkingskracht, of het vooral ook heel veel om elkaar heen draaien.
1: Maar dat is wel weer verwant aan In The Mood for Love: dat, dat ja. is een film die helemaal draait over twee zielen die om elkaar heen dolen,
0: maar inderdaad, dat ja, liefdesverdriet en misschien ook wel uh, eenzaamheid uh, Zeker. In, de, in de grote stad uh, met het ja, decor, wat het uh, is met al die lichten erbij. En dan uh, 223 gespeeld door Keshi Kaneshiro, ja, al die uh, blikjes, de blikjes ananas, de blikjes ananas. en uh, Brigitte Lin die dan dus uh, vrouw met uh, rode, of nee, met rode, met blonde pruik, ja, beetje onderwereldfiguur en drugsmokkelen en, uh, nou ja, dat blijft allemaal redelijk vaag, maar dat is wel even interessant om te vermelden dat zij kwam speciaal terug uh, uit pensioen. Om deze film met Wonka Wai te draaien. En dit was dan uiteindelijk ook weer een van de laatste films waar zij in meespeelde. En Maggie Chung, die niet in deze zit, maar dan in The Mood for Love. Is ook zo'n... Ge, en om, gevierde. Uh, gevierde ja. En dat is volgens mij... Een beetje de Greta Garbo van Hongkong of zo. Een beetje een nou ja, trend. of dat, 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 dat viel me op. Het is heel veel gebeurd. Dat uh, grote Chinese actrices... zo rond de veertig gaan ze gewoon met pensioen... en start, uh, beginnen ze een gezinnetje. En dat uh, is uh, wel vaker voorgekomen. Het verhaal met dus agent uh, 663, Tony Long. Dat appartement... Waar hij te tegen zijn dingetjes aan het praten. Dus tegen ze, ze overhemd en tegen, tegen het knuffeltje en weet ik het wat. En dan heb je Fei Wong, die... Nou ja, Aziatische Amelie ja, inderdaad. Moet je er ook aan t denken. Ja, maar dan voordat Amelie er was. Ja, ja. Want zij heeft de sleutel van. Moet je de film zien hoe dat precies is. Maar zij heeft de sleutel van zijn appartement. En dan gaat ze stiekem zijn appartement schoonmaken. En opleuken. En goudvissen cadeau doen. En uh, dat soort dingen. Vee Wong, die trouwens niet zo heel veel films heeft gezeten. Want dat is voornamelijk een zangeres. We gaan er ook uit met haar cover van uh, Dreams. Maar ook typische dingen van Wai Die hier. Uh, ondanks dat het heel anders is qua stijl. Zie je ook wel weer de zwoede. De blikken en de sigarettenrook ja. en de sfeer, het gevoel en ja, ik moest er dus inderdaad. Even me er aan overgeven. Omdat deze wat minder... Laten we even zeggen wat minder gepolijst is. Dan een aantal van zijn andere films. Maar steeds meer... Ja, werd ik er toch weer door gegrepen. Misschien is deze wel een stuk toegankelijker. En ook wel een stuk vermakelijker. En niet zozeer echt arthouse dan zijn andere werk. Nou, ik vind het, het
1: wel ja, arthouse. Weet je waarom ik het arthouse vind? Het is maar net hoe je het bekijkt. Je kan hem echt op verschillende niveaus bekijken je kan hem zien als nou ja, een, een schets van eenzaamheid in de grote drukke stad je kan het zien als een, nou, het, het, het schreeuwen naar uh, verlangen, naar aandacht, naar liefde maar het is ook een metafilm, net als Bonkerwise 2046, zeg ik dat goed? Ja. ja, dit is ook een film met allemaal dubbele lagen erin, waarin de ene verhaallijn commentaar levert misschien wel op de andere en vice versa, eh, die eh, elkaar spiegelen. Uh, die misschien wel uh, ook in, in, in deels in fantasieën spelen. Je kan het op zoveel verschillende manieren zien. En daarom denk ik dat Junking Express een soort blijvende aantrekkingskracht heeft. En het kan ook een film zijn die je, waar je je kapot aan er kan ergeren. Als je ja, kan, hem in de verkeerde ja. bui uh, ziet. Maar wat ik er prachtig aan vind. En dat, dan spreekt even de cinefiel in mij. Je kijkt naar een film van iemand. Waarbij je gewoon weet dat hij de camera moet pakken. En zijn... Nou, zijn artistieke expressie op het, op het doek moet, moet, moet flikkeren. Hij moet iets met zijn
0: kunnen doen. Dit is een filmmaker ja, met een roeping, bijna. Die, en... niet, niet zo heel erg productief, uh, trouwens. Hij heeft niet nee. zo heel erg veel films. Uh, en zijn nieuwe. Ik geloof, of dit jaar of volgend jaar, maar dat uh, zat dat was acht jaar tussen. Zijn laatste wapenfeit hebben wij ooit besproken, de Grandmaster. Is dat zijn laatste? Ja, ja dat was uh, zijn martial arts film. Ja, Wel dat of Time is ook een beetje Wuxia-achtig. Ja. Nou, ja. Hij heeft het een en ander gedaan. Maar ja, dat, uh, ik vind het prachtig. D dit is misschien
1: toch een beetje de Aziatische uh, Pulp Fiction. Uit de jaren negentig in zekere ja, zin. Maar, ja, maar daarom zijn. Brutaal, een eigen stijl. Uh, schoppen tegen heilige huisjes, vooral. Ja. Tikkie wel vaak even uh, voor, de, voor, de, voor de liefhebbers. Maar dan de Aziatische versie daarvan. Ja, wat ik al zei: Kirillia-filmen of zo. En Wonka Wai is later steeds meer. Nou, nou, conventionele films gaan maken. Dat vind ik ook weer zo rot klinken. Want hij heeft echt zijn eigen stijl ontwikkeld. Maar dit is een soort van vingeroefening. Waarin alles van zijn latere werk al ja in de grondverf staat.
0: Ja, maar ik, ik, ik zei ook toegankelijker dan misschien ander werk van hem. Omdat je, als je even de, de, de stijl opzij legt... of uh, je, je kan dit ook als een vermakelijke romantische comedy kijken. Dat kan. Nou, dat... nog een niveauetje waarop je hem kan zien, ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Het, uh, of de, uh, tijdens de afgelopen lockdown... Uh, dat je dan, uh, net zoals Tony Long dat je dan tegen je vaatdoekje gaat praten. Heb jij uh, nog geteld
1: hoe vaak het nummer van uh, California Dreaming van de mama's en de papa's te horen is? Ik had er drie
0: jaar Het zit er zes keer in. Wow. <laughs> Dit was hem voor deze week. Hé, hey, wacht even. Geen top 5? Nee, even een keertje niet. <laughs> Hoeft ook nog niet iedere keer. Nou, misschien volgende week weer. Ja, vast wel. In de tussentijd. Laat van jullie horen feedback... in welke vorm dan ook, is altijd welkom. Je kan van je laten horen op onze site... movieinsiders.nl via Twitter, at movieinside. We zitten op Instagram, Facebook. Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple Podcast Music... Google Podcasts en uiteraard zijn we iedere week te vinden op het AD. Oh ja, mailtjes sturen, dat kan uh, gmail.com. En dan volgende week. Ja, we gaan twee bijzondere titels bespreken. Jij
1: refereerde er al naar, helemaal aan het begin van deze show, A Quiet Place, deel 2 of part 2 moet je officieel zeggen. Dat is het vervolg op de horrorfilm van een paar jaar terug. Met onder meer Emily Blunt in de hoofdrol. Met monsters die op geluid afkomen. Dus ja, we moeten
0: misschien een recensie doen waar we gewoon tien minuten lang niks zeggen. Gewoon helemaal ja, stil zijn. Of, of alleen maar fluisteren ja, of zo. En dan, ja.
1: Nou, het is in ieder geval een mega hit. En wij gaan bespreken: is dat terecht? Is deze net zo goed? Misschien zelfs beter? Of toch een hele stap terug? Na het eerste deel. Maar we bespreken ook die nieuwe Pixar. En dat is een bijzonder gevalletje. Want er is nauwelijks aandacht voor die film. Want die gaat namelijk niet draaien in de bioscoop. En Disney Plus is... Uh, of Disney überhaupt is een raar spelletje aan het spelen. Misschien moeten we het daar kort even over hebben... In de volgende aflevering. Maar... Het gaat om de nieuwe Pixar, die staat voor de deur en dat is Luca over zeemonsters die een menselijke gedaante krijgen en een Italiaans stadje onveilig maken, zoiets. Ja, wel bizar hoor, dat
0: een nieuwe Heel Pixar raar. dan dus gewoon geen bioscoop release. Uh, krijgt. Volgende week staan we er iets langer bij stil, maar volgens mij Pathé die heeft een beetje een fitty met, uh, met Disney, want Cruella die draait daar momenteel niet en... Voor diegenen die dat nog niet uh, wisten, Black Widow, de nieuwe Marvel film, is dus volgende maand niet bij Pathé te zien. Omdat hij dus ook op Disney Plus tegelijkertijd te zien is. Het, nou, we staan er volgende week wat langer bij stil. Zullen we er gewoon uitgaan met Fei Wong? Yay. Ja, laten we dat
1: zeker doen uit Chongqing Express.
0: Het ja. is een cover van Dreams van de Cranberries, dus uh, het zal allicht bekend voorkomen. Haar versie heet A Dream Person. Fei Wong uit Chongqing Express. Tot volgende week. Tot volgende
2: week. Ja.